0: Wij gaan weer verder met de studies Handelingen en deze keer de dertiende studie. Petrus toespraak deel 3. We gaan opnieuw kijken naar de toespraak die Petrus hield, de Apostel Petrus op Pinksteren. En we gaan eerst met elkaar beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment weer van u mogen ontvangen. We danken u dat we weer ons mogen verdiepen in dat woord van u. Dank u dat u ons wilt leiden door de Heilige Geest in dat woord van u en begrip wilt geven. Uitzicht, inzicht, ook de verschillende vader die er zo zijn in uw woord, die door uw woord zelf worden aangegeven. We danken u dat u ons daarin wil bemoedigen en vertroosten en opbouwen bovenal en verdieping geven. Dank u wel dat u een goede vader bent, dat u voor ons zorgt, dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken naar... De toespraak van Petrus en we waren inmiddels gebleven bij handelingen 2 vers 32 en Petrus die getuigt van de opstanding van Christus, waarin hij zegt, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. En natuurlijk weten we dat het niet zo is zoals het wel eens in het lied wordt gezongen, dat hij opstond door zijn eigen kracht nee hij werd opgewekt en hij stond op door zijn vaders kracht vader wekte hem op uit de dood en daardoor kon hij opstaan door de kracht die vader hem verleende door heilige geest en Petrus getuigt ervan nadat hij vastgesteld heeft dat hij gekruisigd is gestorven begraven maar dus ook is opgewekt en hij zegt waarvan wij allen getuigen zijn. En u ziet hier: ik heb op deze slide een rijtje gezet met getuigen. Petrus, Jacobus, de 12. En hij is zelfs verschenen, of hij werd gezien door meer dan 500 broeders tegelijk. Dat was in Galilea. En daarna, als laatste, is hij als aan een ontijdig gebo- geboren, schrijft Paulus dan in 1 Corinthe 15 als bewijs ook aan Paulus, aan Saulus verschenen toen hij op weg was naar Damascus. En zo zijn er vele ooggetuigen die vol vreugde, vol vuur getuigden van de opstanding van Christus. Hij is werkelijk opgewekt. Dus Petrus verkondigde met Pinksteren, je zou kunnen zeggen het pesach evangelie het Paas-evangelie. Hij was veertig dagen lang aan hen verschenen of werd door hen gezien en had met hen gesproken over de dingen aangaande het Koninkrijk van God al. Dat hebben we gezien met elkaar en we willen dan ook verder kijken naar die toespraak die zo vol gloed door Petrus werd verteld. Datgene wat Petrus getuigde werd op die dag, op die Pinksterdag, dat is ook vastgelegd in de schriften, geïnspireerd door God, door Heilige Geest en hij kwam met de ene schriftplaats naar de andere naar voren. En hij zegt dan in vers 33, aan de rechterhand van God dan verhoogd wordend, bovendien de belofte van Heilige Geest ontvangend van de Vader, heeft hij dit uitgegoten wat jullie zien en horen. Heilige Geest werd naar de belofte die gegeven was door de Heer aan zijn discipelen apostelen uitgegoten op de dag van Pinksteren, de vijftigste eigenlijk, hè. pentakoste is eigenlijk het Griekse woord voor vijftigste en dat was, hebben we ook gezien naar de schrift, naar de Torah, Han, uh, Leviticus 16 spreekt van Grote Verzoendag van Yom Kippur en Leviticus 23 spreekt van de gezette tijden of de vastgestelde hoge tijden van de Heer hè wordt altijd populair vertaald met de feesten van Yahweh. En ze moesten ook wel vrolijk zijn, maar eigenlijk zijn het vastgestelde tijden. En die zijn ook, zoals we weten, zelfs typologisch, profetisch verwijzend naar de toekomst. En de vervulling bijvoorbeeld van Pesach is geweest toen de Heer opstond uit de dood. De vervulling van Pinksteren, Shavuot, het wekenfeest, vond plaats op de dag dat Peters daar stond te spreken... En zij, ook de anderen die van ver afgekomen waren, die hoorden hen ook in hun eigen talen getuigen van de grote daden van God. En hier stelt Petrus vast dat de Heer dus aan de rechterhand van God verhoogd is geworden. We zeggen rechterhand of rechterkant, het letterlijk is het woord rechter. Dat wil zeggen, dat wijst altijd op de plaats van macht, de plaats van kracht. En was het de Heer zelf niet die tegen zijn discipelen apostelen zei, mij is gegeven alle macht in de hemelen en op de aarde. En later stelt de Hebreeën schrijver vast dat wij nu nog niet zien dat hem alle dingen ondergeschikt zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en hij heeft die macht wel ontvangen, alleen dat is nog niet zichtbaar. Maar het zal in de komende koninkrijk, de duizend jaren, en zeker daarna ook op de nieuwe aarde, zichtbaar zijn dat hij, zij, mij is gegeven, alle macht in de hemelen en op de aarde. En in de hemelen zal dat ook te merken zijn. Als wij, als leden van het lichaam van Christus, onze bediening zijn ingegaan, dan zal daar ook blijken de grote macht, kracht en heerlijkheid van Christus. Hij is aan de rechterhand van God verhoogd. En dat is ook de positie... Die wij kennen, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Dat is het goede nieuws wat wij kennen en wat in ons hart is en wat ons opbouwt, wat ons bemoedigt. Ook in deze tijden waarin wij nu terecht zijn gekomen, wat we een jaar geleden ook niet hadden kunnen vermoeden, dat het er nu allemaal zo uit zou zien in de wereld. Maar nogthans weten wij dat de Heer verhoogd is aan Gods rechterhand en dat Hij de zaken in handen heeft. En regeerders kunnen menen dat ze de zaken kunnen ordenen naar wat zij willen. Naar wellicht een nieuwe tijd of een nieuwe ordening die eraan zit te komen en misschien wel versneld ingevoerd gaat worden nu. Maar nochtans, daarboven staat onze Heer Jezus Christus die die door God tot Heer en tot Christus is gemaakt. Dat zullen we nog lezen met elkaar. De belofte van de Heilige Geest was gegeven, hij had die van de Vader ontvangen. Dat had hij ook gezegd in de opperzaal tegen zijn discipelen. En nu is dat uitgegoten. Er gebeurden daar werkelijk bijzondere dingen op die vijftigste dag. Er werd iets gehoord, er werd iets gezien. Manifestaties vonden plaats. De geest werd uitgegoten en dat was beloofd door de profeten. Dit was niet anders dan wat de profeten hadden vervuld. Petrus had inmiddels al Joël 2 vers 28 tot en met 32 geciteerd. Maar ook in Ezekiel 36, 37 staat die belofte van de geest dat die geest zal komen Jeremia 31, het nieuwe verbond waarin beloofd wordt dat hij dat nieuwe in hun hart zal schrijven en dat doet hij natuurlijk door de geest en in Jezaja was het ook voorzegd he. dus zo zijn er vele schriftplaatsen die dat hadden aangekondigd en Petrus getuigde ook in zijn toespraak van datgene wat de schriften zeiden het ging niet zozeer om een prediker die een bepaald ...charisma heeft... ...het ging niet zozeer om... ...opgezweepte emoties op de Pinksterdag... ...het ging om dat wat de schriften... ...zeiden over de Messias... ...en in de prediking stond de opgestane... ...Christus centraal... ...zijn werk, wat hij deed... ...en zijn heerlijkheid... ...dat wordt verkondigd... ...en niet zozeer de mens staat centraal... ...maar de Heer Christus... ...staat centraal... ...en dat is exact ook wat de Heer zei... ...over het werk van de geest... Hij had in de opperzaal tegen zijn discipelen gezegd over zichzelf. Hij zal uit het mijnen nemen. Hij zal het jullie verkondigen. En hij zei er ook expliciet bij, die zal mij verheerlijken. En dat is wat hier gebeurt op de Pinksterdag. En daar kun je zien dat Petrus geïnspireerd werd, vervuld was met heilige geest. En de mensen die zagen en die hoorden dat. Wie? Israël. Mannen van Israël. Zowel van degenen die daar altijd woonden in Israël zelf als van ver afgekomen waren. Zijn toespraak richtte hij tot mannen van Israël. Het was helemaal bedoeld voor Israël, het evangelie van het koninkrijk. En we kijken maar naar het volgende vers. En daar citeert Petrus opnieuw een psalm. Hij had eerder al psalm 16 geciteerd en Joel 2. Dat hebben we vorige keren met elkaar gezien. En nu citeert hij... Psalm 110, vers 1. En Psalm 110 is een psalm die regelmatig wordt aangehaald in de Griekse schrift, met name in de Hebreeënbrief, maar ook in Matthäus 22. Als men de Heer kritiseert dan, en hem strikvragen stelt, dan haalt hij ook die Psalm 110 aan. En we lezen hier even dat uh, 34 ste vers van Handelingen 2. Daar staat, want David is niet opgestegen naar de hemelen, maar hij zegt, de Heer zegt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, tot ik ook jouw vijand als voetbank van jouw voeten plaats. En de vijanden of mensen onder de voetbank van de voeten, dat is natuurlijk een beeldspraak. En nu zijn er ook in bijvoorbeeld het oude Egypte zijn er afbeeldingen gevonden dat de farao en de zoon van de farao dan op zijn schoot zit en met voeten op een voetbank en dan zie je in die voetbank getekend een aantal slaven of een stuk of ik meine, een stuk of negen dat heeft dan ook nog een betekenis maar goed dat was dus een bekend gegeven in het oosten dat onder die voetbank onder die voeten een voetbank is en daaronder dus het, de mensen gesteld werden als daar een machthebber en regeerder was in dit geval de farao en hier wordt het beeld ook gebruikt... Hè, in, in Psalm 110, vers 1... in Psalm van David. En, de, en Petrus... let op wat Petrus vaststelt... nadat de Heer dus... verheerlijk is geworden... opgestegen is naar haar vader... dan zegt... Petrus uitdrukkelijk... nadat hij al eerder had gezegd... dat zijn graf... onder hen was tot op deze dag... tot op de dag dat hij toen sprak. Dat wil dus zeggen dat... David wel verderf had gezien, maar het punt is dat Psalm 16 juist zegt dat hij geen verderf zou zien. En dan kan het niet anders dan om die Messias gaan. Dan kan het niet anders dan om de Messias Jezus gaan, Jezus Christus. Die is opgestegen naar de hemelen. Die, had, die zou geen verderf zien. Die ziel zou niet overgelaten worden in het onwaarneembare, Maar David, zegt Petrus hier, is niet opgestegen naar de hemelen. En deze, deze zin die haalt ook direct een streep door allerlei voorstellingen die in het christendom later op geld hebben gedaan: dat de Heer, hè, dan neemt men bijvoorbeeld die tekst uit, Psalm 68, dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft. En dan is er een hele theorie wordt opgebouwd dat er allemaal mensen uit het dodenrijk meegenomen zou hebben. Of allemaal zielen die daar wachten in het dodenrijk, Dat hij die allemaal mee zou hebben genomen de hemel in. Nou, hier in zijn opstanding, in zijn uh, hemelvaart. En deze zin die Peters hier door heilige geest geïnspireerd uitspreekt, haalt daar de streep doorheen. Want hij zegt, David is niet opgestegen naar de hemelen zou het zo zijn dat de Heer een heleboel mensen, overleden mensen zou mee hebben genomen, een heleboel zielen dan zou David ook meegegaan zijn want dat was toch een man naar Gods hart als er iemand meegegaan zou zijn zou het David zijn hij kreeg vergeving tijdens zijn leven en was daar geweldig blij en dankbaar voor en zegt hij David is niet opgestegen naar de hemelen maar hij zegt David zegt in die psalm de Heer zegt tot mijn Heer Zit aan mijn rechterhand tot ik ook jouw vijand als voetbank voor je voeten plaats. En dat kan niet anders dan op die Messias slaan die nog zou komen. De grotere David, de grotere Salomo. Want in die psalm staat, als we het Hebreeuws even naar voren halen, Yahweh zegt tot mijn Adonai. En natuurlijk gaat het bij Yahweh om de naam van de Allerhoogste God. En mijn Adonai, dat zegt David dan in die psalm, mijn Heer. En dat is dan een verwijzing naar de Heer Jezus Christus, de Messias die komen zou. Ja, wij zegt tot mijn Adonai, zit aan mijn rechterhand, tot ik ook jouw vijand als voetbank voor je voeten plaats. En we zien ook zelfs dat Paulus daar in 1 Corinthe 15 nog aan refereert. Als hij zegt dat alle vijanden, hè, dan denk ik met name aan 1 Corinthe 15 vers 25 en 26, moet u maar eens naar opzoeken. Dat al die vijanden onder de voeten van Hem gesteld zullen worden. En dat pas daarna de Heer dat hele koninkrijk aan de Vader zal overdragen. En zichzelf ook aan Vader zal onderschikken. Dan is het plan van God voltooid. Dan is er geen regering meer nodig. Want dan is alle weerstand is voorbij. Alle vijanden zijn onder de voeten gekomen. En zelfs die laatste vijand, de tweede dood. Die zal ook onder zijn voeten komen. Dat is natuurlijk een prachtige beeldspraak. Voor het feit dat die tweede dood buiten werking is gesteld. En dus al degene die daarin waren prijs heeft moeten geven. De laatste vijand is de dood. Dat kan niet anders dan de tweede dood zijn. Want er staat de laatste vijand. En kennelijk is er zelfs op de nieuwe aarde nog een regering nodig. Dus is daar nog sprake van een vorm van. Een of andere manier van tegenwerking. En is. En zijn. Het beest, de vals profeet. En de tegenstander. ook nog in de poel van vuur. En. dan is de poel van vuur. dat is de tweede dood. Dat is dan de laatste vijand. En die zal opgegeven worden. Die zal buiten werking gesteld worden. En dan zullen alle vijanden. en alle vijandschap weggedaan zijn. Dus die. Bijzondere tekst uit Psalm 110, die tekst zich zelfs uit tot, het, tot het, het eindpunt van Gods plan van Eonen. Jawel zegt tot mijn Adonai, de Heer zegt tot mijn Heer, zegt David. Nou, en die Heer van David, dat wordt door de Heer Jezus ook aangehaald: dat als hij zowel Davids zoon is, want dat zeiden ze van hem: U bent de zoon van David maar David hem nogthans ook zijn heer noemt, hoe kan dat? En toen konden ze geen antwoord meer geven. Ze waren door de heer op een verbluffende manier aan de hand van de schrift op hun plaats gezet. En ze konden hem niet meer antwoorden. Nou, dit is natuurlijk een geweldig toekomstperspectief hè, wat nog gaat komen. En dan gaat Petrus verder in de volgende slide, vers 36. En dan zegt hij tegen de menigte, laat heel het huis van Israël, dat waren zijn toehoorders, laat heel het huis van Israël dan zeker weten, en dat woord zeker heeft te maken met dat het onwankelbaar is, dat God hem en Heer en Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En opnieuw, en het hadden we al eerder gelezen met elkaar in in zijn toespraak, stelt Peters vast dat in feite die Israëlieten van die dagen, en dan met name natuurlijk het Sanhedrin, maar ook een deel van Israël, namelijk die opgehitste menigte, dat Peters vaststelt dat zij hem in feite gekruist hadden. Hoewel, formeel hadden ze hem overgegeven in handen van wettelozen, weet u nog dat we het lazen, in handen van wettelozen overgeleverd en vastgemaakt aan het kruis en gedood. Maar in feite schreef Petrus door de heilige geest geleid dat op het konto van Israël, hè, en dat deel van Israël wat daar toen was en wat, er, wat ervoor zorgde dat hij gekruis werd. En moet dat goed opletten, want is in het verleden enorm uitgegleden met deze woorden, alsof heel Israël van alle tijden de Heer gekruisigd heeft... en dan wordt er gezegd... ja, ze zijn godsmoordenaars... dan zit dan nog hele verkeerde gedachten... van de drie eenheid ook nog eens een keer in verwerkt. Maar ja, dat is natuurlijk niet schriftuurlijk... Hè, die drie eenheid Maar zo werden de... de, de zo werden de Joodse mensen gezien. Hè? En, en dan schreven ze... En, en ze riepen natuurlijk... zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Zo'n zo, zo teksten werden allemaal aangehaald... maar dan kun je allemaal niet op één hoop gooien... en dan zeggen dat... dat, dat alle Israëlieten daar deel aan hebben? Nee, het was toen het Sanhedrin wat de menigte ophitste en die zorgde ervoor dat hij gekruisigd werd. Dus een hele beperkte groep. En Israël, dat is altijd godsvolk gebleven. De functie van lichtdrager, daarvoor, zijn ze, daarvoor werden ze door de Heer tijdelijk van ontheven, maar zij zullen die functie van lichtdrager ook in de komende duizend jaar weer dragen met verven, want ze zullen dan dat goede nieuws van hun Messias, van de zegen die dat brengt, de zegen van de Heer Jezus Christus, zullen zij uitdragen over de hele aarde. En ze zullen werkelijk koningen en priesters zijn. Wie? Israël, dat volk. Dat volk wat God zich uitgekozen heeft. En dat is dus niet de gemeente. Dat is niet, zo u wilt als u die termen wilt gebruiken, maar die gebruik ik liever niet, de christelijke kerk. Die zijn niet in de plaats van Israël gekomen, zodat Israël definitief uit Gods gunst zou zijn en voor altijd niet meer Gods volk zouden zijn. Dat is een vreselijke theologie, dat is de vervangingstheologie, dat is de uiterst verderfelijke vervangingsleer. En die had eigenlijk al lang op de vuilnisbelt moeten liggen, want daar hoort hij thuis en daar te worden verbrand. Net als de leer van de eenheid. Die moet ook op de vuilnisbelt. En die moet daar ook verbrand worden. En dan zegt u ja, wat zeg je dat vel? Maar dat zijn leerlingen die zijn buiten bijbels. Die zijn onschriftuurlijk. Die hebben ongelooflijke grote schade aangericht. En de consequenties daarvan zijn nooit. zijn in de afgelopen 2000 jaar pas langzaam maar zeker onderkend. Vooral in de tijd natuurlijk na de holocaust. in 4045. Maar Israël. Dat volk Israël, wat afstamt van Abraham, Isaac en Jacob, dat volk, dat is nog steeds Gods volk. God heeft zijn volk niet verstoten, zegt Paulus, in Romeinen 11, vers 1 en 2. Nee, God heeft zijn volk lief en hij zal met hen tot zijn doel komen. En nog zegt Peter, dus hier in die setting, terwijl het net gebeurd is, tegen Israëlite, het huis van Israël, die jullie gekruisigd hebben. En we hebben dat nu gekaderd. Hè? Dat is beperkt. En u ziet hier twee plaatjes van vijf kruisen, zoals u die terug kunt vinden in Frankrijk: in Ploubezere en Saint-Ouen-Marchefroy, als ik het goed uitspreek. En als u die plaatsen zou opzoeken in Frankrijk, ik heb dat niet gedaan, ik ben daar niet zelf geweest, maar dan kunt u die vijf kruisen daar zien. Dat is toch opmerkelijk, want we praten hier over de gekruisiging en de diepe consequenties van de kruisiging. ...van onze Heer Jezus Christus... ...de enorme gevolgen die dat heeft... ...en hoe God daarmee rekent... ...en hoe hoe diepgaand dat is... ...dat vinden we alleen in de brieven van Paulus. De consequenties van het kruis... ...dat vinden we alleen in de brieven van Paulus. Dat vinden we niet in de brieven van de apostelen van de besnijdenis. En natuurlijk, Peter stelt hier het feit vast... ...die jullie gekruisigd hebben. Hij werd gekruisigd en met hem... En als je de Evangelie goed leest, dan lees je over twee rovers en twee misdadigers die met hem samen gekruisigd werden. En als u zegt, nou dat heb ik nog nooit gehoord, dan gaat u nog maar eens op zoek. En u kunt dat bijvoorbeeld terugvinden in de Companion Bible van Dr. E.W. Bullinger. Als u Engels kunt lezen, als u de Engelse taal machtig bent, dan kunt u dat helemaal uitgeplust terugvinden. Maar eerst werden met hem... Twee gekruisigd, daarna werd zijn kleding door het lot verdeeld en daarna werden er nog twee met hem gekruisigd. Als u, dan, heeft u, dan geef ik u in één zin eigenlijk de sleutel en gaat u dan dus op die manier in de evangelie zoeken met elkaar vergelijken, schrift met schrift vergelijken, dan zult u dit terug kunnen vinden. En er zit een geweldige diepe betekenis in. Die ene met vier anderen. Eén met vier. Die verhouding, hè? vier en één. Dat is... Vier hoeken van de aarde, dat is de hele wereld, dus die hele mensheid, werd samen met hem gekruisigd. Paulus later zegt dat in die oude mensheid in Romeinen 6 vers 6. Dat symboliseert het, hè? die ene met vier andere. En vier plus één, dan komen we aan vijf. En dat is eigenlijk het getal wat te maken heeft met dat God vanuit het verborgene handelt... Maar wel degelijk in het openbaar handelt en wat consequenties heeft. En vijf is natuurlijk ook het getal van de genade. En, en dat is natuurlijk wat doorheen die kruising en opstanding is opengezet. En dat lezen we ook weer alleen bij Paulus. De sluizen van de genade zijn wijd opengezet en we leven nu in de tijd van overstromende genade. Als gevolg resultaat van het kruis. En God heeft hem... Dat is de boodschap Op Petrus, die Petrus daar predikt, heeft hem, de Heer Jezus Christus, en Heer en Christus gemaakt. He, in volle betekenis van zijn Heer zijn, in de volle betekenis van zijn gezalfd zijn, is hij nu Heer van de Heren en Koning van de Koningen, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Nou, Dat is natuurlijk een geweldige boodschap he, die daar gebracht wordt, de opstanding van Christus. Christus centraal in de boodschap. En zo hoort het ook. Dit nu horend werden zij in hun hart doorboord. Als we even gaan naar de volgende slide. Bovendien zeiden ze tegen Peters en de overige apostelen... wat zouden wij doen, mannenbroeders? Dus het trof hen in hun hart. Zij werden in hun hart doorboord. Ze werden in hun harten doorboord. En ze zeiden tegen Peters en de overigen: wat zouden wij doen, mannenbroeders? En dat is dus het effect... Van de prediking van Petrus. waardoor Heilige Geest werkte, want het woord werd gebracht. eerst overtuiging van zonde. En vervolgens berouw. Het trof hen in hun hart. Ze werden overtuigd van wat ze gedaan hadden. Die Messias, die Heer, die zonder zonde was, gekruisigd. Ze hadden berouw daarvan. En ze verlangden naar het herstel van Gods gunst. En vandaar dat ze vragen, wat zouden wij doen? En dat is ook het werk van de geest. Hè? En wat, dat de, heer, de heer Jezus had het ook gezegd. De geest die zou hen overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van het gericht. En daarvan waren ze overtuigd. En Petrus had dan ook gezegd hè, dat uh, die verschijnselen die gepaard zouden gaan met het aanbreken van de dag van je En in die dag van je werk komt dat koninkrijk natuurlijk. Maar er komen eerst de gerichten. En daarvan wilden zij, zij wilden dan Gods gunst. Wat zullen wij doen, en broeders? Nou gaan we snel naar het volgende. Gaan we daar even naar kijken als we even een klein beetje uitzoomen van Peters toespraak. En we vragen ons af, is dat nu het model voor evangelisatie voor nu? Kunnen wij zo'n toespraak als die van Peters voor nu als evangelisatie gebruiken? dan zien we toch wel verschillen. Als we even Peter's boodschap en Paulus' evangelie naast elkaar leggen, u ziet dat op deze slide, dan zien we punt 1, Peter's boodschap gaat uit van zijn aardse leven, dat dat Peters vertelt, en Paulus gaat uit van zijn hemelse leven, gaat uit van zijn positie in verheerlijking. Niet van zijn plaats op aarde. En, van zijn... en denk er maar over na, die verschillen. Hè? En hoe dat dan in prediking nog steeds gaat in veel geloofsgroepen, dan wordt ta- toch vaak gekeken naar zijn aardse leven, wat hij deed, wat hij zei. En natuurlijk op zich was dat geweldig. Alleen kun je dat nu niet toepassen op ons als lichaam van Christus. Dat, dat is het punt. Paulus' evangelie is anders gericht. En spreekt van andere dingen. Tweede is, Peters' boodschap gaat over Christus naar het vlees. En bij Paulus lezen we in 2 Korinthe 5 als hè, over Evangelieprediking gesproken, 2 Korinthe 5, wij kennen hem niet langer naar het vlees. Maar we zijn in Christus een nieuwe schepping. En we kennen hem hè, niet langer naar het vlees. Want uh, Paulus die schrijft daar, zo dan kennen wij dan van nu aan niemand meer naar het vlees, omdat we een nieuwe schepping zijn in Christus. En zelfs indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, en dat zegt hij dan vooral tegen mensen van zijn eigen volk, van uh, Israël, Nochtans kennen we Hem nu niet zo. En we kennen dus alleen Christus naar de Geest. We kennen Hem niet langer naar het vlees, naar de Geest. Zijn plaats boven, waar hij nu is verheerlijkt aan Gods rechter. Dat zijn enorm verschillen, dat zijn verschillen, daar moet u op letten. En Peters boodschap eindigt met Zijn dood en opstanding, natuurlijk. Dat is een kerngegeven in zijn boodschap. En bij Paulus begint het. ...met zijn dood en opstanding. 1 Corinthe 15, hè? Daar begint Paulus met dat hij begraven is, gestorven is, begraven is en opgewekt. Dat is het begin. En van daaruit bouwt Paulus dat hele betoog dan op. Maar dat is dus bij Paulus het begin, terwijl Peters boodschap daar eindigt. U ziet de verschillen, hè? Heel belangrijk om dat goed mee te nemen, denk ik. En dan... Petrus zegt tegen hen, want ze vragen aan hem, wat zullen we doen? Petrus nu verklaart aan hen, vers 38, bekeer je of heb berouw. en laat het ieder van jullie gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van jullie zonden en jullie zullen het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. Dit is dus niet de prediking zoals die in onze tijd zou klinken. In onze tijd gaat het niet om bekering Gedoopt worden in water. En dan vergeving van ontvangen en de heilige geest. Nee, in onze tijd is dat heel anders. Dit is helemaal aansluitend op wat ook al in Mark 16 werd gezegd. En ieder die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal gered worden. Let erop dat het ook al toegevoegd wordt en gedoopt zal zijn. In water dus, als voorwaarde. Die zal gered worden. En de redding daar in Mark 16 is redding, ingaan in dat koninkrijk. Die redding. En in Lucas 3 vers 3 werd er ook al gezegd dat ze zich zouden omkeren, werd tegen het volk Israël dus gezegd. Hè? En hier is het in, met Pinkster in feite niet anders, alleen wel na kruis en opstanding. Maar in feite dezelfde prediking, keer je om of ga nadenken, want dat woord betekent eigenlijk uh, ga nadenken, dat zullen we zo meteen zien. En dan laat je dopen in water. Dat was de boodschap, zodat ze ze één zouden worden met de Messias. Nou, dat zullen we zien, hè? even dat op een rij hebben met elkaar. Waterdoop, geestesdoop, heel belangrijk hè. Is een hot item, is een uh, gevoelig onderwerp al, al eeuwen en eeuwen lang in kerken en geloofsgroepen. Is heel veel gesteggel over geweest, oneenigheid, ruzies, zelfs kerkscheuringen, noem alles maar op. Waterdoop, geestesdoop, nou ik heb vier periodes van beheer even op een rij gezet op deze slide. Bij de vleeswording, wat zag je toen de Heer op aarde rondwandelde? Daar werden sommigen in water gedoopt. En die werden daarbij toegevoegd aan de groep van de Messias. Eenwording met de Messias, want die was zelf ook in water gedoopt. Ze keerden zich om, lieten zich in water lopen en zo hoorden ze bij die nieuwe groep, die nieuwe beweging. Bij Pinksteren, in de Pinksterbedeling zie je dat allen in water werden gedoopt en sommigen in de geest. En dan in de volgende periode, dan ben je wat verder in handelingen, vanaf handelingen 9, periode van overgang, werden allen in geest gedoopt en sommigen in water. Dus dan zie je een duidelijke kentering. Hè? Eerst allen in water, sommigen in geest en dan allen in de geest en sommigen in water. Dus de nadruk komt al meer op geest te liggen. En in dit geheime beheer na de periode van overgang, na de gevangenschap of met iets voor of met de gevangenschap van de apostel Paulus en daarna, Efeze 4, vers 5, allen in geest gedoopt. En Efeze 4, vers 5 spreekt dan over één doop. Dat is de doop in de geest. Dat kan niet anders. Dat blijkt ook uit de structuur van die verse Efeze 4. 1 Corinthians 12, vers 13 zegt ook dat de gelovigen allen naar binnen, dat ene lichaam, in één geest gedoopt zijn. En er wordt helemaal niet gesproken over water. Maar het element wat in 1 Grude 12 vers 13 wordt genoemd is geest. Dus wat zal het zijn? Waterdoop, geestesdoop? De doop in de geest. En dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Bewust voor het eerst. Dat evangelie gelooft in je hart. En dan ben je in geest gedoopt. Dat is in deze periode van het geheimenis tot aan de bazuin van God. En als die klinkt, dan worden gemeenten weggenomen en wordt alles weer anders. Ik denk even goed zo'n overzichtje op deze slide. Bekering, berouw, dat is het volgende punt hè, wat Peters predikt. Dat is het Griekse woord metanoia, heb ik hierop geschreven. Dat is eigenlijk nadenken of heroverwegen. Zij werden opgeroepen om hun houding tegenover de Messias, en dat klonk ook al in de prediking van Johannes en de Heer Jezus, nog, voor, eh, nog tijdens hun aardse bediening, bekeer je, keer je om, heroverweeg jouw houding ten opzichte van de Heer, ten opzichte van de Messias. En dat geldt ook voor degene die uit de natieën aan wilde sluiten bij Israël in het Koninkrijk. En in dat licht lezen we ook handelingen 17 als Paulus op de Areopagus is in Athene. Vers 30 en 31, dan spreekt hij ook over dat overal mensen tot omkeer moeten komen, moeten gaan heroverwegen. Als zij nog bij Israël wilden aansluiten en deel wilden hebben aan dat aardse koninkrijk. Dat is eigenlijk nog de achtergrond van de prediking van Paulus in handelingen 17. En dan de vergeving van zonden. Dat wordt ook vandaag de dag helaas nog al omgepredikt, alsof dat nu zou gelden. Maar vergeving van zonden, dat werd gepredikt bij Petrus. Werd gepredikt door de Heer. En wat lezen we bij Paulus? Bij Paulus in zijn onderwijs in de Romeinenbrief lezen we niet over vergeving van zonden, maar lezen we over de rechtvaardiging om niet. En dan kunt u alle woorden in zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus, de rechtvaardiging in zijn bloed, de rechtvaardiging door geloof, dat is allemaal paulinisch. En de vergeving van zonden, dat hoort bij het evangelie van de besnijder dat zien we ook hier op de Pinksterdag. Ze zouden, zich, ze zouden gaan nadenken, heroverwegen, en dan zouden ze vergeving van zonden krijgen. Bekering, ombekeer. Ga nadenken, tot vergeving van zonden werd gepredikt, ook met het oog op het komende gericht. Want dat zou eerst komen, zou dat aardse koninkrijk gaan komen, de dag van de Heer. En vandaar dat ze tot inkeer moesten komen, voordat dat aardse koninkrijk zou komen. En dan zouden ze daar deel aan kunnen hebben. En dan ook moesten ze gedoopt worden in water, om ook één te worden met die Messias Jezus. Om ook bij die groep te gaan horen. Dat was allemaal voorwaarde. En zulke voorwaarden, die kent het evangelie van Paulus niet. Alles is al gedaan. Alles is volbracht. De verzoening is een feit. En de zondaar, tegen de zondaar wordt gezegd, ga God nou danken voor datgene wat Christus heeft gedaan. Dat is alles. En dat, is, dat, is, dat kun je geen voorwaarden noemen, want je hoeft niets te doen. Helemaal niets. Het is de rechtvaardiging om niet Dat klinkt in deze tijd. En dat is een enorm verschil met de gevreeming van zonde waar ook nog op teruggekomen kan worden, notabene. En dan zegt Petrus, want voor jullie is de belofte, en voor jullie kinderen, en voor allen die veraf zijn, al wie ook de Heer onze God tot zich roept. Natuurlijk, Hij roept. Hij roept. En die belofte, dat is de belofte van Heilige Geest. Handelingen 1 vers 5. Leest u het nog maar eens terug. En die gaf kracht op dat moment... Hè, dit is de belofte waarover gesproken wordt. En natuurlijk, we hebben het ook al gezien... De profeten spraken over de, dat die heilige geest zou komen. Die vernieuwing door de geest. Die gaf kracht tot spreken in talen. Ze konden ineens spreken in vreemde talen. Ze konden het ook vertalen. Ze konden het ook verstaan. Tot genezing, tot teken en wonderen. En zo ontvingen zij kracht... Dus die belofte van de Heilige Geest kwam, de belofte staat in handelingen 1, vers 5. Het feit dat ze kracht zouden krijgen staat in handelingen 1, vers 8, als die geest op hen kwam. En zo zouden ze dan de krachten van de toekomende Aion kunnen laten zien, zouden zich manifesteren. Genezingen, tekenen en wonderen zouden begeleiden het evangelie van het Koninkrijk. Zoals door de profeten was voorzegd, Jesaja 35, denk ik dan ook aan. En moet u maar dat maar eens nalezen in Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6? Daar wordt gezegd dat het ging om de krachten van de toekomende eon, van het koninkrijk. Dat is alles manifestaties met dat evangelie en dat koninkrijk. Hè? En dan staat er bovendien: getuigde hij met andere woorden en sprak er aanzeggend: Wordt gered uit deze kromme generatie. En zo zien we dat Petrus nog eens benadrukt wordt gered uit deze kromme generatie. En dan gaan we de volgende keer kijken wat er het, wat het toen gebeurde. Goed zullen wij daarvoor danken. Vader, we danken u dat we een moment hierbij bij dat handelingen stil konden staan. We danken u dat u ons aanreikt wat nodig is en dat we ook de verschillen mogen constateren tussen wat Petrus predikte en wat Paulus later zou gaan verkondigen. Vader, om scherp die schrift te volgen is het nodig om de verschillen te laten zien. Vader, we danken u dat in die prediking uw zoon centraal staat. Vader, we danken u dat Christus het is om wie het draait. We danken u voor die geliefde zoon van u. We danken u dat u ons alles geeft in uw goedheid en in uw genade. We danken u dat we door u geredden zijn in genade. We danken u dat we ook zo dit moment van u mochten ontvangen. Wilt u het verder uitwerken als we de dingen nakijken, de dingen nog eens nazoeken, vader, u bent daarin erbij en u geeft ons alles wat nodig is. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.